0: Nous avons vu avec euh, une fougue toute euh, homérique combien la civilisation européenne et euh, chrétienne euh, doit tout ce qu'elle doit à cette Grèce éternelle. Nous allons voir maintenant comment tout cela a fleuri au Moyen-Âge. Et euh, Philippe Conrad, successeur de, de Dominique Vénère à la tête de la nouvelle euh, Revue d'histoire, également euh, président de l'Iliade, nous entretiendra euh, de, cette, euh, de cette fleur grecque qu'est la chrétienté médiévale. Je remercie euh, tout d'abord les organisateurs de cette manifestation de leur invitation, mais euh, bien entendu, un quart d'heure pour vous présenter la chrétienté médiévale, euh, ça paraît une ambition qui est largement au-dessus de mes forces, donc je me contenterai. Euh, présenter quelques pistes de réflexion qui pourront nous donner justement quelques, quelques matières à, à réflexion. Et on sait que euh, M. Chirac, en son temps, euh, avait euh, refusé euh, que la mention des racines chrétiennes de l'Europe euh, figurât euh, dans la Constitution européenne, ce qui faisait qu'il commet ainsi euh, d'un coup un millénaire euh, d'histoire euh, médiévale. Et pourtant, connaître ce millénaire apparaît indispensable pour évaluer la place euh, que cette époque euh, occupe dans la construction de notre identité, identité plurimillénaire euh, dont la Grèce a été une étape et dont l'Europe du Moyen-Âge en a été une autre. Alors la question évidemment est extrêmement euh, complexe. Euh, certains seraient tentés d'évacuer le Moyen Âge au vu de l'évolution de ce qu'est une certaine église d'aujourd'hui. Je vous renvoie à l'exposé tout à l'heure de Laurent D'Andrieux, hein, une église s'abandonnant selon la fameuse formule de Chesterton aux idées chrétiennes devenues folles. Mais euh, ce serait sans doute une erreur de faire ce choix. Car le millénaire médiéval nous a légué beaucoup et euh, nous avons le devoir en quelque sorte de connaître cet héritage, de l'analyser et euh, d'en tirer ce qui peut être utile à notre Europe euh, d'aujourd'hui. Cette, ce ce Moyen-Âge européen, il est d'abord l'objet de tout un débat, car au bout du compte, il s'agit d'une séquence, d'une période qui s'est définie négativement, par rapport à l'antiquité paraît toutes les vertus par rapport à la renaissance et aux époques classiques euh, perçues comme un renouveau justement des valeurs euh, des valeurs antiques et euh, la définition même de, de la séquence a fait l'objet de beaucoup de de beaucoup de, de débats euh, pour certains le moyen âge tel que nous le saisissons a priori commence en fait à partir de l'an 1000 seulement et le haut moyen âge ne serait qu'un prolongement de la basse de la basse antiquité en tout cas euh, la définition est euh, négative également quant au jugement qui est porté sur le contenu de la période on connaît les expressions le trou noir du moyen âge on est plus au Moyen-Âge, une période présentée comme marquée par l'obscurantisme, le fanatisme religieux, une période barbare, gothique, selon l'expression consacrée à l'époque classique, une période qui va donc être rejetée par le XVIIe siècle et puis surtout, bien sûr, par l'époque des Lumières en ce qu'elle représentait une séquence marquée notamment par la domination de la religion chrétienne alors ensuite les choses ont changé une réhabilitation s'est opérée à l'époque romantique, avec Augustin Thierry, Michelet, avec de brillants écrivains tels que Walter Scott, par exemple. Mais enfin, au XIXe siècle, le procès qui est fait au christianisme, accusé encore une fois d'être un véhicule d'obscurantisme, un obstacle au progrès, fait que la période reste longtemps considérée en termes négatifs. La réaction va euh, venir euh, au siècle dernier, vous connaissez bien sûr les noms de Régine pernou avant elle de Gustave Cohen, euh, plus près de nous Jacques Hers, euh, Georges Duby, Jacques Le Goff, ont rendu au, au Moyen-Âge euh, sa place dans notre histoire et euh, dans la conscience que nous avons de notre passé et de notre euh, identité. Alors, cette euh, ce Moyen-Âge, il faut bien voir aussi qu'il se présente d'une manière extrêmement diverse. Euh, il euh, correspond à la fois, il dure un millénaire, il correspond à la fois à la société de retour à la terre euh, qui a suivi l'effondrement euh, de euh, l'empire euh, romain. Euh, il correspond ensuite à l'essor, au renouveau qui suit euh, l'an 1000, euh, renouveau économique, urbain, euh, démographique, réveil politique aussi avec euh, l'expansion européenne euh, que signifient euh, les croisades. C'est pareil dans l'évolution de l'Église à l'époque, hein, un haut Moyen-Âge marqué par l'essor du du monachisme, par une attente plus ou moins anxieuse de la fin des temps, et puis ensuite, l'avènement de l'Église triomphante du XIIIe siècle, celle de l'époque de Saint-Louis, une époque qui voit également l'essor des ordres mendiants avant que la crise du XIVe et les inquiétudes qu'elle engendre n'aboutissent à l'essor de la mystique que l'on sait, mais aussi aux tensions qui vont aboutir aux demandes de réformes qui n'aboutiront XVIe siècle dans les conditions que l'on sait. Alors, pour euh, euh, tirer quelque chose d'intéressant de cette période au vu du temps euh, qui m'est imparti, je me contenterai euh, d'évoquer euh, deux points euh, qui me paraissent particulièrement euh, significatifs euh, par rapport au débat qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, euh, le Moyen-Âge a-t-il pu, pu nous léguer quelque chose qui peut correspondre aujourd'hui à ce que nous sommes, à notre identité Et pour cela, il faut se pencher sur l'histoire, selon moi, de la chevalerie d'une part et d'autre part de la religion médiévale. Alors, la chevalerie, c'est une institution qui naît de l'insécurité qui prévaut au Xe siècle, dans la foulée des de la seconde vague d'invasion contre l'Europe euh, chrétienne. Il y a toute une société qui se met alors en place, ce sera la société féodale qu'a décrite si évidemment euh, Marc Locke. et euh, aux alentours des années 1025-1030, Adalbéron de Lan va formuler ce qu'il considère comme l'organisation de la société, sa division en trois ordres, euh, à savoir euh, les euh, prêtres, oratores, ceux qui prient, les guerriers, Bellatorès, ceux qui combattent, et enfin les paysans à l'époque, hein, ceux qui sont les, les producteurs, les laboratores, ceux, ceux qui travaillent. Et euh, ce thème-là a été brillamment euh, étudié, on le sait, euh, par euh, Joël Grissoir, par exemple, par euh, Georges Duby, dans ses trois ordres à l'imaginaire du féodalisme, et euh, cela nous renvoie aux intuitions qui avaient été celles de Georges Dumézil et aux études qu'il avait conduites à propos des sociétés, des sociétés antiques. Alors cette, euh, ce système euh, trifonctionnel euh, évidemment correspond à un idéal mais il permet d'interpréter les forces qui assurent le cours du monde et euh, la vie des hommes et dans ce système évidemment la sécurité des inarmés, ceux qui ne sont pas armés les clercs et les paysans est très importante et c'est dans ce contexte que la chevalerie va prendre euh, toute son importance et va apparaître comme un un ciment même de, des communautés de l'époque. Une chevalerie euh, caractérisée par un certain nombre euh, d'éléments, bien sûr, la possession d'un cheval, le, le guerrier à l'époque est un cavalier, euh, la possession d'une épée avec toute la dimension euh, symbolique euh, que celle-ci euh, peut euh, revêtir. Cette chevalerie elle n'est pas totalement euh, nouvelle, on a pu montrer qu'elle est l'héritier des fraternités guerrières euh, qui existaient à l'époque des anciens germains et que Tacite décrit déjà euh, dans ce études sur la Germanie. Cette euh, chevalerie, elle est marquée par des rituels d'initiation fondés notamment euh, sur l'adoubement. Elle correspond aussi à un code d'honneur que le chevalier est censé euh, respecter. Elle correspond à un respect de la parole donnée. Nous sommes dans une société, cette société féodale fondée en grande partie sur le serment hein, qui est euh, euh, quelque chose d'essentiel à l'époque. Hein, la parole euh, engage à la différence de ce qui pourra survenir plus tard. De plus, cette chevalerie, elle va être profondément euh, christianisée. Euh, le chevalier, à la veille de son adouement, euh, occupe sa nuit par une veillée de, de prière. Euh, on, va bénir, on va bénir son épée. Et de manière plus générale, euh, l'Église va christianiser les pratiques guerrières de l'époque en en faisant par exemple la trêve et la l'appel de Dieu pour mettre un peu d'ordre dans le chaos qui était caractéristique de l'époque. Plus généralement, même, euh, l'Église va sacraliser la violence, va sacraliser la guerre en bénissant l'entreprise des croisades avec les conséquences, euh, avec les conséquences que l'on sait. À la limite, nous avons là une victoire euh, d'Augustin et de sa théorie de la guerre juste par rapport à Tertullien qui était euh, dans l'Antiquité un chrétien qui se voulait euh, non-violent. Et euh, tout cela est mis en forme, en quelque sorte, par Saint Bernard, dans son dénoté Nové Milicier, euh, où il présente ce que doit être l'ordre du Temple qui vient d'être constitué, un ordre de moines de soldats euh, qui euh, correspond tout à fait aux aspirations de la société médiévale et qui, aura, euh, beaucoup, euh, qui connaîtra beaucoup de répliques, euh, notamment euh, en Espagne euh, ou en, en Allemagne. Alors, outre cette dimension particulière de la chevalerie, qui correspond à un certain type humain dont les valeurs, dont les comportements vont être présentés comme des modèles dans la longue durée, et qui peuvent demeurer encore aujourd'hui, justement, euh, comme des euh, modèles, comme des, des références pour les euh, jeunes européens d'aujourd'hui, je voudrais vous dire également euh, quelques mots de la religion euh, médiévale. Euh, des religions, en fait, il y en a de. De nature, il y a la religion des clercs, bien sûr, et il y a aussi la religion du peuple, la religion des ill illiterati, et euh, c'est celle-là, euh, celle c'est celle des paysans, des, des, des paganis. Hein. Euh, Qu'en est-il et comment pouvons-nous la connaître C'est quelque chose qui nous est davantage possible aujourd'hui à la suite des travaux réalisés sur l'histoire des mentalités collectives, sur l'histoire des représentations, je pense aux travaux de Robert Michel Blais, aux travaux de Philippe Ariès en son temps sur la mort, par exemple. Et ce que nous constatons, c'est durant cette période, dans cette religion populaire, la pérennité de croyances anciennes. Barsana l'avait déjà montré en étudiant les cimetières mérovingiens et en y découvrant des traces qui montraient bien la persistance de croyances, notamment des restes d'animaux qui accompagnaient les, 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 les défunts. Dès cette époque mérovingienne, les conciles s'inquiètent de la persistance de euh, certaines pratiques. C'est le cas du Concile d'Orléans en 541, par exemple. Le pape Grégoire le Grand euh, incite la reine mérovingienne Bruno à condamner dans le royaume les banquets funéraires et les offrandes euh, de type traditionnel qui étaient faites aux, aux défunts. En un mot, Pierre Richer, grand spécialiste de l'époque, récemment disparu, euh, nous disait que le paganisme persiste après la conversion après la conversion de Clovis. Et ce mécanisme, il prend diverses formes. On honore des lieux sacrés, euh, des euh, rochers d'une forme particulière, des sources, euh, des forêts. Euh, tout cela perdure tout au long du Moyen-Âge, après euh, la euh, christianisation. On croit toujours en un certain nombre de euh, personnages euh, mystérieux comme les faits. Hein. On se souvient que Jeanne d'Arc, euh, c'est auprès de l'arbre fait, Adam Rémi, qu'elle va euh, recevoir euh, la mission euh, qui sera la sienne. On se souvient du personnage de Mélusine, euh, femme, euh, femme serpent. Euh, et puis il y a d'autres animaux euh, qui vont dans ce sens, par exemple la croyance dans la chasse sauvage, le, le cortège de, de défunts euh, qui euh, est menée à, à certaines époques de l'année. Justement, le calendrier aussi est très marqué par ces survivances. Le carnaval et le carême qui interviennent à la fin de l'hiver correspondent aussi à ce qu'avaient pu être les grandes dionysies de l'Antiquité grecque. On sait comment euh, la fête du solstice de juin est devenue la fête de la Saint-Jean. Euh, comment euh, Noël, la date de la naissance du Christ, fixée d'ailleurs assez tardivement, correspondait-elle au solstice du hiver et au, croyez du soleil euh, dans euh, le ciel. De la même manière, euh, les fêtes rogations étaient, selon Grégoire de Tours, euh, l'historien euh, mérovingien, étaient héritées euh, de, euh, de rites celtiques. De manière plus générale, ce qu'on appellera plus tard les, les sorcières, au début de l'époque moderne, euh, eh bien, elles apparaissent aussi comme les héritières de tout un ensemble de croyances, de savoirs, de pratiques, qui remonte à, une, à des époques antérieures à la christianisation. Tout cela disparaîtra d'ailleurs à l'époque de la contre-réforme, quand des apôtres tels que Grignon de Montfort ou Saint-François Régis iront réévangéliser les paysans du Papouatou ou du Vivarais pour faire disparaître tout cet ensemble de superstitions, mais c'est quelque chose qui va donc euh, durer pendant euh, très euh, longtemps. Et euh, il faut bien voir que le christianisme médiéval, finalement, selon une formule fameuse, s'est construit avec, en même temps que contre le paganisme traditionnel. Il y a des deux éléments qui s'y retrouvent. Hein. On pourrait ajouter la place euh, qui est faite à certains animaux. Je vous renvoie aux travaux de Michel Pastoureau euh, sur le sur l'ours, par exemple. Je vous renvoie également à la lecture de la légende d'oreille de Jacques de Boragine, euh, qui va compiler un petit peu euh, toutes, euh, toutes ces traditions euh, archaïques, toutes ces traditions euh, anciennes. Alors, pour conclure, vu le temps qui m'est imparti, eh bien, je dirais que cette séquence médiévale elle est déterminante pour notre histoire et pour la construction de notre identité. Ensuite, d'autres temps sont venus, j'évoquais la contre-réforme catholique, il y aura le temps des Lumières, mais ce temps des Lumières qui a ouvert le monde dans lequel nous sommes on se rend bien compte aujourd'hui que ce cycle arrive à son terme, qu'il arrive dans le mur, que les grands thèmes dont il a été porteur, l'individu, le progrès, l'égalité, s'effondrent un peu partout au moment où d'autres aspirations de nouveau apparaissent. Ce qui veut dire que nous sommes confrontés à un défi gigantesque qui est celui d'affirmer clairement aujourd'hui ce que nous sommes et cela nous pourrons le faire en assumant tout notre héritage européen, c'est notre héritage antique, c'est notre héritage chrétien médiéval, y compris celui des réalisations, des innovations positives qui ont été portées par la modernité. Cela, c'est absolument nécessaire. C'est si nous, nous sommes les, les héritiers conscients de tout cela que nous pourrons relever ce fameux défi en réalisant l'union sacrée de tous les Européens attachés à leur héritage. Je vous remercie.